0: Voy a invitarles a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 11. Yo la tengo en versión NBI. ¿Sí? Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Dice así. Un día estaba Jesús a las orillas del lago Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho como también lo estaba Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, les dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Oremos al Señor? Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Gracias por este tiempo que nos das de poder reflexionar juntos, Señor, y poder conocerte más, poder aprender de ti, Señor, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo sea el que esté transformando nuestras vidas. Señor, que sea el que esté ahí en lo profundo de nuestros pensamientos, Señor, y que tú nos ayudes a, en la comprensión de conocerte más a ti, Jesucristo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El título de mi sermón es Por la Orden de Jesús. Y la semana pasada ya estuvimos recordando y durante todo este tiempo hemos estado con nuestra serie de sermones acerca de los milagros. Y hoy día es nuestro milagro y, y es el tema que nos convoca acerca de esta pesca eh, abundante, que algunos de nuestros textos bíblicos de la Biblia lo ponen como título. La semana pasada eh, reflexionamos acerca del banquete de Jesús, que se refería a esta multiplicación de los cinco panes y dos peces. Este banquete nos mostraba un poco nuestras necesidades cómo eran suplidas a través de Jesús y que el Señor nos invita a sentarnos a su mesa, nos invita a poder acercarnos y comer de, con Él, pero además de invitarnos, nos hacía partícipes en el servicio. No sé si se recuerdan. Y en este banquete, que había una comparación que el pastor Javier hacía con el banquete de Jesús y el banquete de Herodes, en este banquete había una particularidad. Que salíamos como una vida nueva cuando nos acercábamos a Jesús. Cuando comíamos y estábamos en presencia de Jesús. Cuando estábamos compartiendo con Jesús en nuestras vidas. Obviamente que eso nos da vida y vida en abundancia. El texto de hoy está en Lucas. Este es el tercer evangelio. Y el autor de este evangelio. Se puede deducir, luego de uno poder a lo mejor leerlo en, com en completo este evangelio, podemos darnos cuenta de que no es un testigo ocular, un, un testigo que estuvo en vivo en todo lo que era el que hacer de Jesús. Más bien, eh, depende de otras personas, de otros testigos que fueron los testigos oculares, los que estuvieron presentes. Puede ser un cristiano tal vez de segunda o tercera generación y, y que no es, eh, se dice, y los comentaristas nos, nos, nos ayudan con esto, que no es nativo, que no conoce muy bien esto de, de Palestina, de las tierras. Por eso a veces hay algunas eh, diferencias o vemos que en la geografía hay algunos detalles que uno dice, pero esto lo dice Mateo o Marcos de alguna manera, ¿y por qué Lucas lo dice así? Bueno, Posiblemente es porque tampoco está en, en este, en, eh, muy en conocimiento de la geografía. Eh, pero, a su vez, este autor está familiarizado con las tradiciones literarias del Antiguo Testamento y también con el ambiente y la cultura contemporánea sino también con eh, este desarrollo expansivo que es lo que está sucediendo en la iglesia naciente, lo que está sucediendo después de Jesús y, de, y, y está escrito probablemente entre los años 80 al 85. Entonces vemos que hay varias, varias generaciones o varios tiempos que, que esto ha empezado, la iglesia está surgiendo y hay varias, eh, está este trabajo desarrollándose. En el capítulo anterior de Lucas, en el capítulo 4, observamos y tenemos que tener presente que hay dos hechos importantes que, que nos ayudan un poco a comprender este, este texto bíblico y este milagro en específico, y que es que en el capítulo 4, versos 16 al 30, vamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio y pone de manifiesto este Mesías y cómo Él lo va a desarrollar. Y es cuando Él está en la sinagoga, y no sé si algunos lo, lo, lo recuerdan, está en la sinagoga y le pasan el libro de Isaías y Él abre este rollo y dice... El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Eso es lo que Jesús está anunciando y que también a partir del verso 30 al 43 uno, aparecen estas primeras señales que Jesús desarrolla y que está haciendo en su actividad de ministerio y como el Mesías. Entonces, todo esto está antes de nuestro milagro o de nuestro pasaje, que es en el capítulo 5. ¿Por qué lo digo? Porque... Si ustedes se fijan, estos hombres eh, que van a ser parte de este milagro y de lo que está sucediendo, hay una reflexión profunda que ellos hacen y desarrollan eh, en, en, esta, en esta acción milagrosa. Lucas presenta a Jesús en Galilea, a la orilla del lago Genezaret, y asocia la actividad de Simón con una promesa de un nuevo oficio, no solo para Pedro, sino también para los hijos de Zebedeo, que también aceptan seguir a Jesús. Podemos dividir nuestro texto en algunos versos, en, en tres secciones. De los versos del 1 al 3 es donde vemos que Jesús desarrolla esta actividad de enseñanza desde la barca de, de Simón Pedro. Desde el oficio de unos pescadores, Jesús toma un lugar para enseñar. Eh, no hay un lugar específico y único donde se pueda pueda enseñar el maestro. Y esto es interesante porque lo desarrolla y la enseñanza la hace en una, eh, en un lugar bastante cotidiano, como es una eh, caleta de pescadores, en una barca. Eh, es la vida cotidiana de ese lugar. Un oficio bastante típico de ese, de ese lugar es donde Jesús lo toma... Para desarrollar su espacio de enseñanza. Es muy interesante observar eso porque hay momentos y hay personas eh, que a veces el lugar de enseñanza lo ponen en un lugar muy privilegiado, muy apartado. Esto, esto es especial, esta enseñanza de Jesús o porque estamos enseñando de Jesús ponemos énfasis en el lugar, que sea un lugar importante. Pero acá, en este milagro y, y en este texto, vemos que el lugar de enseñanza es una caleta de pescadores, donde hay una vida cotidiana, donde hay personas que van a escuchar y que si ustedes se fijan, eh, en la lectura que hicimos del 1 al 3, las personas se agrupaban y, y querían, estaban ansiosos de escuchar a Jesús. Y, y Jesús mira y observa, ah, ya, estas barcas me sirven y aquí voy a, a, a enseñar lo que tengo que hacer para estas personas. Así que las personas pueden aprender con Jesús en los lugares más diversos. A partir del verso 4 hasta la sección primera del verso 9, vamos a ver que por la palabra de Jesús, Simón echa la red y pesca una buena cantidad de peces. Y aquí me quiero detener en algo en que no vamos a destacar la abundancia que hay de los peces no hay en las redes, sino en la reacción de Pedro ante este milagro. En lugar de estar alegre por esta pesca, Pedro se siente culpable y se ve como un pecador. Aquí hay algo interesante porque es esta persona que está muy cerca de Jesús, que están utilizando su barca, él entiende algo muy profundo que dice, apártate de mí, Señor, no soy digno que estés conmigo. Él reconoce sus límites, Él reconoce que es una persona pecadora y reconoce en Jesús que es el Mesías, que es el Señor. Y esta persona no puede estar muy cerca de Él. Algo pasa en su concepción eh, religiosa eh, como judío, Él entiende que hay algo que él tiene y que está frente a él y que es su, su vida, está en pecado, eh, está, no es eh, una persona que pueda estar cerca de una persona que hace esta, esta acción milagrosa de, de, de tomar y, y de hacer esta pesca abundante. En este milagro hay una enseñanza directa también, no solo a las personas, a las multitudes que estaban en la barca, sino que también a los pescadores mismos. O sea, estas personas que estaban con, prestando sus barcas, que estaban prestando su oficio, que estaban en esta vida cotidiana, también hay algo que, que ellos aprenden y que ellos están por conocer. A partir de los versos del 9, y ya la segunda parte del 9 y el 11, Jesús le promete a Simón un oficio, un oficio totalmente nuevo, que va a traer como consecuencia, tanto para Pedro como para sus compañeros o sus socios en, el, en la empresa, en este negocio, que deben abandonar todo eso para seguir a Jesús. Fíjense en el verso 10. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Eso le dijo Jesús a Simón. Jesús utiliza esta, esta metáfora de ser pescadores para explicarles acerca de su ne negocio. Pero no va a ser lo mismo que están haciendo, sino que algo similar. Van a pescar vida. Van a hacer un llamado directo a personas y de esa manera, a través de estas redes y esta pesca abundante ellos van a entender que Jesús los está llamando para qué. ¿Qué significa esta frase pescador de hombres? Está apuntando específicamente a reunir o congregar a personas para acercarlos a Jesús, para introducirlos en este reino de Dios que venía Jesús anunciando eh, vez tras vez. En otras palabras, lo que significa o lo que quiere eh, lo que quiere decirle Jesús a Pedro es acercar a las personas a donde está Jesús pesca para la vida es acercar a las personas donde está Jesús tanto Simón como Juan y Jacobo a pesar de ser expertos pescadores son invitados a confiar en la palabra de, del Mesías les ha dado una señal visible de que Él es el Mesías. Y en aquel tiempo están anunciando, y Jesús está anunciando, lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado acerca del Mesías. Si ponen la confianza en Jesús, la pesca que realizarán de ahora en adelante será abundante, ya que muchas personas serán transformadas por el poder de Jesucristo. La reflexión que hacen estas personas, estos pescadores, es bastante profunda, es bastante sensible. Si se fijan, la enseñanza que hace Jesús con este milagro es profunda para estas personas que están ahí muy cerca de Jesús. Es tal el grado de convicción y la transformación que hace Jesús con estas personas que están dispuestas a dejarlo todo por la orden del Maestro y seguir a Jesús donde quiera que Él vaya. Eso es un poco lo que nos dice el texto. Pero algunas consideraciones para que podamos ver qué nos dice a nosotros, o este milagro, en qué nos hace reflexionar a nosotros, que no somos pescadores. Nosotros que estamos en la ciudad, no estamos a las orillas de un lago, no estamos en una barca, estamos en un lugar, en un templo, estamos en nuestras casas tal vez con nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, estamos en un mundo distinto. Pero ¿qué significa para nosotros y nosotras esta orden de Jesús? De ser pescadores, de llamarnos. Tanto Pedro... Jacobo y Juan son personas que están activas en la vida. Lo primero que, que eso es interesante de, de entender, y están activas en un negocio familiar. Hay un elemento importante acerca de esta identidad de estas personas. Debemos recordar que tienen una identidad familiar. Recordemos que el oficio en este en esta, en esta este tiempo, los oficios son familiares. Por lo tanto, son traspasados a los, de padres a hijos en épocas vez tras vez. Entonces, lo que están haciendo estos tres hombres y, y los pescadores en general y las personas con el oficio, están teniendo una identidad en la familia. Es algo como un negocio familiar que se hereda de, de, de los padres a los hijos. Y en este caso, el ser pescador lo identifica dentro de una familia, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los identifica, todos saben que esta es la familia de los pescadores. Tienen unas barcas, todos saben quiénes son. Al alejar las redes y colocarse en este, en este nuevo escenario que Jesús les da, es dejar y renunciar a todo lo que es la familia, su familia. Hay una ruptura en su negocio familiar, hay una ruptura en la familia. Estos hijos ya no van a seguir el oficio de los padres. No van a seguir con este negocio. Como tampoco están renunciando no solamente a lo familiar, sino que también están renunciando al futuro que esto les traía. En, en una especie de confort, de seguridad, porque sabían que cada cierto tiempo iban a, al mar, tenían eh, su pesca, y eh, tenían su negocio y de ahí eso podían vivir. En otras palabras, lo que hace Pedro y estas tres personas es que hacen una ruptura con la identidad familiar, con la identidad del negocio, con todo lo que significa ser familia, ser ser parte de esta familia para identificarse con una nueva familia, con un nuevo padre, que es el que está mostrando a Jesucristo, en esta nueva identificación como, como seguidores, como discípulos de Jesús. Están dejando no solamente su confort, sino que también están diciendo, yo sigo al Maestro, y mi Padre va a ser Dios. Y, y hay algo, algo interesante en este tiempo que nosotros hoy día somos hombres y mujeres, tal vez con o sin experiencia en muchas cosas, pero la orden del Señor sigue siendo vigente para nosotros. Nos sigue invitando a ser parte de los negocios de su Padre. Dios nos sigue invitando a ser partícipes de este negocio que es el negocio de Dios. Jesús nos está invitando a ser parte de ello donde existe una misión clara de reunir personas y acercarlos a Jesús, donde hay una identidad, donde formamos parte de una iglesia que es un cuerpo y donde la cabeza es Jesucristo y que tiene un constante desafío en el seguimiento porque cada día debemos renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños para que reflejemos a Cristo con nuestro testimonio de vida. Cada día estamos siendo llamados y convocados por Jesús, de la misma manera que Pedro y sus, y sus discípulos. Eso es bastante interesante. ¿Y qué significa para nosotros un gran desafío? Un gran desafío para nosotros, el de poder entender que estamos siendo parte de algo mucho más grande, que es la iglesia del Señor, tal como lo veíamos en en, en esta cena y en este símbolo que nos recuerda que hay algo mayor que hay algo que somos parte y que es la iglesia del Señor Jesucristo lo segundo que nos hace reflexionar este milagro es la actitud en la persona que cumple la tarea de pescar para la vida esta persona se reconoce como una persona pecadora tiene claro cuáles son sus límites siempre entiende que la obra es del Señor es obediente ya que debe dejar su espacio de seguridad hay muchos y muchas que a lo largo de la historia de, del cristianismo han sido llamados a renunciar a la seguridad y cuando Reflexionamos en este llamado, de inmediato se nos viene a la mente, ah, este llamado es solamente para ser pastor, pastora, misionero, misionera. Por lo tanto, a mí no me está llamando el Señor a eso. Pero no solamente se puede servir al Señor siendo pastor, pastora, misionero, misionera. El servicio al Señor es mucho más profundo que labores que desarrollamos en distintos momentos en la vida de la iglesia. El Señor nos está convocando a cada uno de nosotros. Hoy día nos sigue invitando a participar de este negocio suyo, que es acercar las personas a Jesucristo. Nuevamente Jesús está realizando ese llamado. Y nuevamente, debemos recordar que seguir a Jesús y aceptar su llamado es hacer testigos de la obra del Señor en todo lugar. Algunos tendrán que dejar las redes, pero eso no es siempre para todos. Y a veces, el dejar las redes está dispuesto nuestro tiempo nuestro dinero, nuestros deseos, nuestros sueños. En muchas oportunidades el dejar las redes no es solamente dedicarse al tiempo completo, como lo vemos en las iglesias del pastorado o en el misionero, sino que el servir al Señor significa muchas veces una renuncia constante a mi deseo, a mis sueños. Por un bien mayor, que es que el Señor transforme mi vida, que el Señor obre mi vida en el participar en esto que es un poco más grande de lo que yo puedo entender, que es la iglesia del Señor. Servimos todos juntos, y lo es, es lo que veíamos en, el, en la reflexión del banquete. Somos todos convocados a la mesa del Señor, pero todos somos convocados a servir al Señor y este milagro tiene esa reflexión de la misma manera. Todos estamos siendo convocados, invitados a ser pescadores para la vida, acercando a personas al Señor. Y nosotros debemos hacer todos los esfuerzos que eso signifique para que las personas que en este tiempo no conocen al Señor y quieren aprender de Jesús podamos tener los espacios necesarios para que esas personas puedan acercarse a Jesús. El servicio de la iglesia es como cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros en este servicio y en esta tarea que es el ser pescador de hombres. En la pesca para la vida todos somos convocados y no hay nadie que pueda decir yo no puedo. Pero hay algunas preguntas que en lo interior, en la reflexión que tenemos que hacer, tal vez en este momento, sentados ahí en la banca o en, 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 la, en, en el sillón de su casa, o después cuando lo vea nuevamente este video, hay cosas que nos van a impedir obedecer la orden del Señor. ¿Qué cosas hoy día nos están impidiendo obedecer esto de ser llamados a ser pescadores, a, e, a entender esta pesca para la vida. Tal vez pueden ser nuestras propias fuerzas, que hemos trabajado toda la noche, tal vez como, como Pedro, Señor, hemos trabajado toda la noche, no tenemos tiempo, y tú no estás llamando a, a ser nuevamente estas redes y no sabemos cómo lo vamos a hacer ¿a qué debemos renunciar o qué rupturas en nuestra vida vamos a tener que realizar nuestros propios negocios cumplir con nuestros deseos asegurarnos para el futuro son algunas de las ideas son algunas de las cosas que podemos hacer tal vez en lo profundo de su reflexión de mi reflexión cada uno, cada una que está dispuesto a realizar, recordando que la orden del Señor es echar las redes en este tiempo, a hacer esta pesca para la vida. Y tú y yo somos convocados a este llamado. Querida Iglesia, Hoy más que nunca necesitamos de pescadores y pescadoras que estén dispuestos a dejarlo todo por la orden no mía, no del pastor Javier, no del diácono, sino por el llamado de Jesús, por el llamado que hace Jesús en nuestras vidas. El Señor nos pide que avancemos a aguas más profundas, el Señor nos pide que aun cuando estamos cargados y trabajados, que aun cuando estamos toda la noche trabajando, avancemos un poco más en este lago, en esta, usando esta metáfora, y arrojar nuevamente la red, pero junto con Él, para que así podamos continuar acercando a personas, a la vida abundante, a la vida nueva, que Jesús está ofreciendo hoy día, en nuestro siglo, en nuestro tiempo, en este año. No temas. Desde ahora serás pescador, pescadora para la vida. ¿Oremos al Señor? Señor. En este desafío profundo, Señor, en esta reflexión, Señor, que podemos hacer como iglesia. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea el que esté convenciendo nuestras vidas. Señor, que tú seas con nosotros. Ayúdanos en este tiempo a escuchar y obedecer tu llamado hacer estos pescadores y estas pescadoras para la vida, para acercar a otros a Jesús. Señor, ayúdanos. Porque muchas veces, Señor, hemos silenciado tu llamado, hemos rechazado ese llamado, y tal vez estamos, Señor, silenciando eso que hace mucho tiempo Tú nos has indicado. Permítenos, Señor, ser obedientes Señor, perdónanos porque a veces hemos puesto nuestros intereses y nuestras excusas a este llamado para servirte a ti ayúdanos Señor en este tiempo a ser esta iglesia Señor y a ser los servidores que tú necesitas estos testigos estos que sí te siguen a ti Señor en todo lugar permítenos Señor Señor, seguir la obra que tú hiciste, Señor, y poder seguir compartiendo a otros esta vida nueva, esta vida abundante que tú nos permites disfrutar por tu gracia, por tu misericordia, y que otros y otras en este tiempo necesitan conocer. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nuestra vida. Muchas gracias, Padre.